0: 2021年1月16号，今天是我第一次一周之内把一本书看完。我看的书是《安静就是力量》，作者是苏生肯，远流出版社。这本书一开始在介绍内向跟外向的分别个性，中间的内容是在分享他自己了解他自己的故事，还有他一路上写这本书遇到的人。他们的故事，跟那些人交流后，所体会到的心得，了解内向的个性是怎么样，然后也去收集很多教授的研究啊，还是什么实验室的研究。最后这本书就是跟大家分享，要怎么让内,内向的人把他们真正的内向所游泳的特色发展出来，然后怎么帮助内向的人拓展他们的人生。那我现在要来说他故事里面某一个研究内容，大概是在二十世纪时开始流行团队合作。他们开始流行的主因，是因为维基百科。维基百科的团队合作红起来，其实是因为来自于维基百科里很多人共同合作出来的、集中出来的内容、集中出来的知识。但其实。这些知识是在他们私底下网络上，类似虚拟世界，就是不用面对面互动讨论出来的成果。原本这样有高度隐私安全感，能让能够让他们比较内向的人发展出，让他们有胆量去分享出他们自己的知识，因为有。研究说，内向的人在高压环境下反而无法发挥出他们最好的能力，还会比比较外向的人在高压下表现出的还烂。如果内向的人在没有什么压力的环境下，反而会比没什么压力向的环境下的外向人还要出色。所以，其实压力对内向的人真的影响非常大。但他们完全误会这个合团队合作真正的意思、真正的意义还有初衷，然后误会了这个模式，导致现在流行，现在还在流行，大家聚集起来讨论简报之类的，就像公司大部分都是开放式的办公桌，都要一起报告啊，然后每周都要固定开会啊，就是要面对面啊。但是他们团队合作之后会产生一些不好的副作用。他书里面有说，他们有一个叫做闲晃心态，有些人就会想说给别人说就好，自己就躺在那边不用分享了。然后另外一个是主力，一次就只能有一个人讲话。你听到别人讲，那你就想说，算，了，那我不要讲好因为别人都讲好了，所以就会有主力，就会不想讲。然后或者是。大家的想法都比较偏向 A， 那我的想法比较偏向 B， 那我就想说算了，不要讲，因为大大意见就是大家意见会掩盖，就是比较小声的意见，所以就想说算了。然后第三个就是评价恐惧，有些人会对恐惧，会恐惧别人对自己的评价，被评价压力。其实这个小组合作啊，一开始只是一个催化剂。就是让要让你更有动力、更有活力去一起完成一样任务，不是要让你有那么有压力。所以其实我觉得他们误会合作方式的。然后如果学校老师要用这种合作方式让小朋友一起讨论一件事的话，其实我觉得不需要那么多人一起讨论，因为那么多人一起讨论，比较内向的人就不会勇敢发表自己的意见。反而会隐藏他们自己的想法，然后他们就会恐惧被评价。但是如果你一组，你可以用成一组三个人就好。一组三个人的话，他就会比较针对几个人聊天，就不需要一次面对那么多人聊天，他就不会那么害怕被评价。因为几个人的话，大家都会细心，然后都会认真听进他的意见，所以我觉得这样比较好。然后我。说我自己的例子，我国小三年级的老师，他非常喜欢用分组方式来教我们班。可是其实我觉得这个方式对我来讲没什么用，因为其实我就是那个都不讲话的那个人。对，然后我觉得还不如用最传统的方式，一个人一个位置，然后就是老师点人啊，还是什么的。然后就是老师最好是不要故意去逼迫内向的人讲话，就是不要逼他。点他，故意去点他。你最好是点那种就是比较爱讲话的人，我觉得这样比较好。然后书中也有讲到，如果没有内向的人，就不会有万有引力、相对论，或是 Google， 还有哈利波特等等。所以其实内向的人也是很厉害的哟。然后不要因为他话比较少，然后比较边缘。就然后没有那么臭屁，就对他有歧视，或者就是觉得他就没有那么厉害，没有外向人那么厉害。然后我现在要讲一个研究，他们有一堆，他们把一堆婴儿聚集起来，一开始他都他不知道哪一个婴儿是外向，哪一个婴儿是内向，他就给那些小孩婴婴儿刺激，刺激就是拿。球很，然后摇给他听，很大声，然后看这个小孩的反应。有些小 I， 小孩会反映出非常亢奋，然后会一直大哭，动来动去，反应会比较大。这些婴儿被称为高度反应。那你猜，就是就是内向还是外向？他是内向。另外，他还要给就是没什么反应的人，就是在那边做自己的事情啊。这些小孩、这些婴儿就被称为低度反应，就是以后长大就会变成非常外向，没有到非常就是外向。然后其实我觉得蛮有道理的，因为很内向的人，如果他你叫他去 party 很吵的地方，他一定觉得很烦，很想离开。那婴儿婴儿又不会骗人，所以说婴儿一定会表现得很想、很自然、很想反抗，所以就会一直哭一直闹。那如果一个很外向的人去 party， 他搞不好还会觉得声音太音乐太小声，想要再大声一点。所以外向的婴儿可能就没什么反应，他可能就真的觉得还不够大声。然后书里面介绍高度反应组的内向人呢、啊，要怎么好好培养？因为如果他受到刺激的话，对大人来讲，那個、刺激很小；但其实对高度反应组的人，其实刺激很大，他们非常敏感。所以，就它像一个植物一样，一捏就死了，比较夸张的比喻啦。那如果你说，如果你好好保护它的话，它反而可以很茁壮的长大。所以你要发现，如果你发现你的小孩偏内向，或是你不知道、你不确定你小孩是内向还是外向，你可以用这个实验来测试一下。身为内向家长的你。要很小心、很小心、很温柔的去养这个小孩，要在很有爱的环境下长大，那他就会被培养成很好、很厉害、很成功的人。就像是很脆弱的植物，如果你放着让它烂，它可能就是长那种烂烂的、啊、然后风吹它就软掉的那种。然后黄黄丑丑的，那如果你对他很好啊，然后每天用很好听的声音跟他聊天，然后每天用很营养的水给他浇，然后每天用充足的阳光让他找。那他可能就会长得很漂亮啊，绿油油的样子啊，然后直挺挺的啊，所以你要好好养他。然后我要感谢我妈妈，因为我小时候是一个很内向的人。内向到连厕所在教室外面都会不敢去，是真的，不夸张。然后小时候国小，我每天都在焦虑，我是,不是会没朋友，就是到底要怎么交朋友都不会知道，就是不知道怎么交朋友，因为大家都其实我都觉得大家还蛮外向的，因为自己太内向了。然后大家都会很快的就可以进入那个社群，就是进入一群团体。就不会没朋友啊，那我常常就会就孤单在那边角落。小时候啦，就会超级没安全感，然后在学，所以在学校也会超，就是讲话很小声，因为没有朋友啊。但现在不会啦，因为现在有朋友，然后也不会这么没安全感。然后还好我妈妈，就是她对我很好，她不会像我爸一样，就是会骂我。然后我妈妈她会，她就是会在我焦虑的时候陪我聊天。然后给我足够的安全感，在我很害怕的时候跟我聊天讲话，嗯，然后其实我觉得是蛮温柔的啦，因为他不会逼我做什么事情，那我就是我不想做的或者我不敢做的，然后也不会给我很大的压力。然后其实我很有很容易有烦恼，但是他常常听我说烦恼时，他不会摆出那种。很不耐烦的表情，还会开导我，就是跟我讲下次该怎么办，让我知道有人陪我一起面对比较可怕的东西，面对新东西。所以我觉得，虽然我受到的压力不少不小，但我觉得我收到的母爱大过我收到的负能量，所以才有我今天的我。所以，我以前小时候是一个超级高度反应者，一直到专三之前，我就是在班上一直每天都在想，说我到底在班上该扮演什么角色，该当什么角色，什么个性，就是很没有自己，然后不知道自己到底要干嘛，然后每天压力都很大。但是专三过后，我就觉得我好像就突然好像。知道我自己要干嘛，喜欢什么，然后不喜欢什么。然后那时候，原来我发现，原来我压力就是，原来我不喜欢学校是因为压力很大。那为什么会这样？就是因为学校每天都要一直一直社交，就是一堆学同学啊，然后你要一直社交啊。如果这样的话，很累啊。然后书里面也有讲。内向的人如果过度社交的话，会非常累；但是如果要外向的人过度社交的话，他们反而不会累，搞不好还很开心，还还在嗨。所以，如果内向的人一整天社交下来，他会非常想要待在家里一个人静静啊，或者晚上的时候，他也会想要自己一个人放松，就不会想要跟同学聊天啊，然后。假日的时候也比较少，会跟同学出去玩，除非是非常要好，就是非常要好才会想要出去玩，或者是,是对那个东西很有兴趣的话才会想出去玩。然后我的学校非常远，要住宿，所以我就那时候我就觉得很烦，因为住宿啊是大家是群体生活。你早上都已经在学校过度社交了，每天都在那边聊天，都已经很累了。就你放学回到宿舍，宿舍还一堆同学，然后你一堆同学，然后你又要跟他们聊天，就是没来放松啊。所以那时候压力就很大，快疯掉了。表面平静，但是里面快爆炸。所以后来专三下，我又发现，我又发现，原来就是因为住宿的关系，压力才这么大。所以转山之后，我就开始没有住宿。还好那时候我问我爸妈，然后他们说：“这、就是我爸，我爸，就我爸，哦，我爸说好啊，那就不要住啊。”然后我也不知道为什么他就突然答应了。可能就是因为不用不用缴住宿费吧。那我妈就她也没有，她就说不行。但后来就不知道为什么就成功了，就退宿了。然后就自从那时候，我就觉得我人生每天都过得很棒。每天回家的时候都可以好好放松、放空自己，不会觉得很紧绷。然后没住宿之后，我就真的觉得，就是我知道我自己喜欢什么、不喜欢什么，然后越来越认识自己，反而更勇敢，更没有那么内向了。因为我觉得我妈是一个。内向，外我我妈是一个外向的人，然后书里面有说，外向的人跟内向的人会互补。其实内向的人很崇拜外向的人，可以那么开放，那么 happy， 然后很欣赏他。然后外向的人也其实会欣赏内向的人，他会喜欢跟他其实会喜欢跟内向的人聊天，因为内向的人他会跟他可以跟外向的人。就是内向人，他会让外向人可以更容易表达出他自己内心的话，更深入的话题。但是外向跟外向的人聊天的话，就是只会聊 happy 的话、表面的话吧，大概啦。他会觉得好像就是有人懂他，所以我自己就常常跟妈妈聊天，反正就觉得心胸被打开，没有那么内向，不会那么胆小。永远都躲在自己舒适圈，就不会这样了。其实我觉得，如果你是内向人啊，你应该要放开自己一点，不要像书里面那些人一样，因为那个作者有些讲的就是把自己包得太紧，永远都躲在舒自己的舒适圈里面，自己的壳里面都不跨不出内部。像外向的人，很像跟其他分享人。自己的想法，他们不太敢，不太勇敢，所以你们应该勇敢一点，面对现实，不要都躲在自己的书里面啊，假的世界里面。然后书中还有一个小游戏，就是他问：如果你在一个群一群人里面，你要选一个人当你的终身伴侣，那你只能问一个人一个问题而已。他推荐你可以问一个问题，你可以问他。你上次不好意思的时候是在什么情况下？然后为什么要问这个问题呢？你知道吗？因为别人在不好意思的情况下，就可以表示現表现出他对别人的评价有多重视，可以知道他对人与人之间的规范。然后我要来分享一下我上次对我上次不好意思的时候是在什么情况下？我上次去打工的时候，明明他跟我说九点半到，但我因为刚好运动完，然后顺便直接顺便去那边，就八点半就到了。然后我一一打开门，他直接吓到，他说他还在准备，然后我就超级不好意思，然后我就赶快说不好意思，然后他还是让我进去的，他说没关系，就是我还是真的就是很不好意思啊。最后我要说，其实我觉得老天爷给我们每个人个性都有不一样的特色。不是像书中说的是，你是内向人，那你就是班上的小边边、胆小鬼。然后如果你是外向人，那你就是很爱热闹啊，不爱思考啊 ，party 啊那些打屁啊、聊天啊。但你不能，我觉得你不能这样自己定义自己，因为每个人都有独一无二的特色。你觉得？我觉得你不要因为看了这本书，还是听了这个音档，然后然后就觉得自己是怎么样的人。所以我觉得老天爷是公平的，他给我们。一个比较内向啊，或者比较偏外向的个性，但是其实它就是要我们靠我们自己的力量去磨练、锻炼出自己最舒服、中间值的个性，可以在这个社会中真正让你开心的个性。也不要因为你是内向的人，就把自己关在自己的舒适圈啊，永远都活在恐惧中。所以，如果你是一个外向人，你就永远是去那边社交、happy party 啊！其实世界上还有很多你没尝试过的事。如果你没有跨出内部，那你永远都不知道世界上还有很多美妙的东西等着你去体会、发现。最后，其实我觉得这本书最后几篇有一些比较重要，可以让你参考的内向互动方式啊，对内向人工作方面要怎么提升。老师、家长应该怎么帮助内向的人呢、啊？如果你想跟内向的人更深入，或是你想你自己是内向，你想帮助自己，或是帮助别人的话，我觉得你可以看这本书后半部还不错，第四篇开始我觉得不错，但是中间就有点无聊啦，因为就是一堆研究，会还蛮无聊的。如果你喜欢我的 podcast， 记得分享。如果你还有其他意见，记得去 IG 或是底下留言跟我说。你的意见对我来说都是非常珍贵的哟，因为我是第一次录 podcast， 谢谢大家。